0: Olá, seja muito bem-vindo ao A Fonte da Gigahertz nessa segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, patrocinado mais uma vez pela NordVeg, pelo Expander e pela ExpressVPN. Aqui, como sempre, é o Marcos Mendes e como sempre também temos aqui a fonte, que tem a fonte lá nas coisas da Apple, Felipe Espósito, tudo bem? Tudo bem, Marcos, prazer estar aqui mais uma vez com você. Boa, bem-vindo de volta. E eu vi, a gente comentou na semana passada, nas últimas duas semanas, eu acho, sobre For All Mankind. Aliás, que é episódio bacana da última semana, hein? Você chegou a ver? Cheguei a ver, quanta emoção, hein? Pois é, né? E demorou, <risos> né? Porque geralmente a temporada estreia. E logo depois da estreia, veio a confirmação de que a temporada foi renovada, pra, que a série, né? Foi renovada para mais uma temporada. Mas agora, quase chegando no finalzinho dessa temporada, foi confirmado que For All Mankind vai voltar para pelo menos... Mais uma temporada, não falaram se é a última, quando é a última acho que dizem, né? Então vai ter mais uma temporada é aí, quarta temporada já. Quarta temporada e agora
1: a gente vai avançar de novo, dessa vez para os anos 2000, porque agora a gente está nos anos 90 nessa temporada uhum. e como a gente já tinha comentado no outro episódio, o Forming Card avança muito rápido é e então, agora né? vamos ter mais um salto de, na linha do tempo da série e
0: vem aí ano que vem mais uma temporada dessa série que, de novo, muito boa, vale a pena assistir. Agora, assim como foi na semana passada, eu vou convidar você que ou não está vendo For All Mankind, não quer saber da série, ou está vendo For All Mankind, não chegou ainda onde está no último episódio, que pule esse capítulo vá para o próximo. Quero comentar aqui rapidinho, repercutir não só o que aconteceu nesse episódio, mas ainda assim o que, que é, como é que ela, a série pode expandir para isso nos anos 2000, né? Então vamos dar aqui 3, 2, 1, pronto, agora todos estão avisados, temos spoilers aqui. É, o que eu tô curiosíssimo pra ver o que vai acontecer é porque tem a, eu esqueci o nome da filha do Ed Baldwin caramba uh, enfim, a filha do Ed Baldwin que tá lá no espaço também que tá tendo um relacionamento com o Russo eu pensei, já pensou que caminho legal se ela engravidasse e a série fosse lidar com o primeiro marciano humano, né, que ele não vai ser nem russo nem americano, né, geralmente pessoas em séries têm relacionamentos por algum motivo pra fazer a história andar, né <risos> sim, sim. O pior é que eu imaginei a mesma coisa, porque eles estão ali num
1: relacionamento, né, e, e eu acho que ele não, não tá rolando por, por acaso aqui, uhum. algum motivo deve ter, igual o, o relacionamento do, 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 do filho do outro lado, o Danny, com a, com a Karen, que teve já também, uhum. que a gente viu que agora, pelo jeito vai, né, já tá desencadeando num problemão... Então, em algum momento, esse relacionamento dos dois deve voltar à tona aí pra trazer alguma outra questão. Realmente interessante e tô bem ansioso, porque... De novo, gosto muito dessa série. Uhum. E quero ver também como é que vai ser a, a tecnologia dos anos 2000 nessa linha do tempo. Porque é, a, agora nos anos 90, na série, ele já tem iPod, uhum. já tem algumas coisas que só teriam depois. Então, o que será que eles vão ter nos anos 2000? Já vai, já vai ter um iPhone lá, por exemplo?
0: É, então, né? Tem uns anacronismos interessantes e dá pra justificar isso. Não foi tipo um erro, nada assim. Eu acho que é aquela coisa que como... Ah, isso né, Hoje em dia é assim, temos GPS, temos telefone, temos tudo hoje em dia por causa de corridas espaciais e por causa de, de, de guerras. Né? Isso ajuda, por mais horrível que possa soar, ajuda a evoluir a tecnologia. Né? Então, você com um investimento cada vez maior... Né? A NASA tem investimento, né? é incrível isso. Né? As pessoas vão pedir dinheiro para a NASA para fazer as coisas na série. Então, <risos> essas evoluções provavelmente ajudaram a trazer não só o iPod antes, mas isso eu acho que... Foi ou um easter egg, ou uma coisa que passou meio batida mesmo, na nave lá da Helios, hora que, numa das cenas, faz uns dois episódios isso, que tá lá o Ed Baldwin, naquela central de controle que ele tem, tem um Mac do lado dele, e no Mac tem um dock e dá pra ver até o Apple News. Eu falei, ué. Já tem até Apple TV Plus lá. É, então, né, pois é, isso eu achei curioso de ver. Mas eu, eu tenho um palpite que vai ter esse negócio da, da, da filha de Baldwin. Eu vou tentar achar rapidinho aqui pra não ficar falando de. Ah, chamando ela de a filha de Ed Baldwin o tempo inteiro. Mas ainda assim, Kelly Baldwin, achei. <risos> que eu acho que ela vai ficar grávida, e tem esse lance de que é, a gente já comentou que a série não tem muito. nem, nem, nem medo. É uma, ela tem. Ela tem dois recursos de contar a história que eu acho muito interessantes. O primeiro é não se ater às pequenezas da história, então. Ah, vai ter a campanha presidencial. Putz, já rolou. A, 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 a Presidente, já é a presidente. Beleza, e bola pra frente. Vamos lá, Ellen, né? Já é presidente e pronto. Não teve aquele, é, aquela coisa tradicional de campanha eleitoral. Quem é que vai ganhar? Não, a história não é sobre isso. Pula. E tem uma coisa também que eu, recurso, que eu acho interessante que é uma das poucas séries em que nós, a, a, a plateia, a gente tem sempre 100% das informações. Né? A gente fica vendo como que os personagens vão descobrindo as informações. A gente sabe sempre, né? Então eles não guardam muitos mistérios e segredos desse jeito, é que é bem curioso, né? Sim,
1: a gente só fica esperando pra ver quando que eles vão descobrir, e isso que é legal, a gente fica naquela emoção, tipo, caramba, será que é agora? Será que é agora que vão descobrir? Uhum. Então, é, é uma série que, é, a cada episódio é uma emoção, é, não
0: tem como. <risos> é, eu só tô com um pouco de preguiça da história do outro filho dos casais, do, do, do... não sei, eu confundo os nomes, mas enfim, do, do filho que, que tá na Terra ainda. Essa história... Ah, já... sim, é. É o outro. <risos> já entendemos. Podemos...
1: Ih, acelera com já essa, né? Já, é. Essa é uma história que pode passar. É. Né? É, sempre tem um, um plot ali que, que fica meio de lado, meio esquisito, mas em
0: geral vale, vale a pena ver, sim. É isso aí. Muito bem. Pronto. Agora o capítulo é novo. Não né? estamos falando mais de For All Mankind, mas ainda assim falando sobre os conteúdos da POTV Plus, e como a gente comentou aqui, na Comic Con... Zero de Ted Lasso, né? A gente ficou pensando, talvez, isso vai ter uma surpresa. Não. Pois é, Ted Lasso, pelo jeito, ficou de fora do evento. A gente não
1: sabe o motivo, se é porque até então ainda estavam filmando a, a nova temporada e a Apple não quis promover uma temporada antiga.
0: Mas não teve mesmo. Estranho, né? É. Eu desconfio que seja por causa... É estratégico. É calendário de M. Porque você pega, por exemplo, Better Call Saul... Teve todo o lance de que teve lá o, o, o Saul Goodman, ele teve, o ator teve mesmo um ataque do coração, e precisaram parar por algumas semanas a produção da série. E isso, e Covid e tudo mais, juntou, eles precisaram fazer uma pausa de tipo um mês e meio, dois, não, acho que um mês e meio, né? Entre as duas metades da temporada. Mas eu tava vendo também o Todd Vaziri, que é um cara que. Ele, ele twitta Ele trabalha na ILM, que é lá o estúdio de. de que faz o Star Wars, né? E ele tava comentando que pode ter sido uma pausa estratégica também, porque a segunda metade da temporada entrou no calendário para o Emmy do ano que vem, não é para esse Emmy de agora. Então, eles podem ter feito uma pausa para tentar varrer nesse... Que eu acho, por exemplo, que a atriz que faz aqui, Kim Wexler vai ganhar o Emmy de Melhor Atriz, e faz tempo que ela está na fila para ganhar, acho que dessa vez não passa, mas ainda assim, ano que vem vai ter um monte também de dedicação de Barack Call Saul. Então, eu acho que Ted Lasso, eles vão esperar para fazer todo o Blitz de PR... No ano que vem, pro Emmy do ano que vem. Então ficou quieto. A única coisa que teve no, na Comic Con de San Diego agora foi um Funko Pop exclusivo da Comic Con que é do, do Ted Lasso, né? Então ele tá mão no bolso lá, eu acho, bigodinho e tal, camiseta lá do, do time. Então teve isso, mas só, né? <risos> só. É, realmente
1: pode ser uma estratégia da Apple pra guardar Ted Lasso pro ano que vem. É, mas tudo indica que eles estão já apapando Passou já da metade da filmagem da terceira temporada de, de Ted Lasso, é a terceira, né? Que a gente que eles estão filmando Sim. agora e tudo indica que é a última, mas a Apple ainda não disse que é a última. Tem isso. Os diretores da série, os atores estão todos falando em entrevista que eles não estão prontos para se despedir, que eles estão tristes, que que tá já aquele clima de despedida, mas a Apple mesmo ainda não disse nada, a série não foi nem finalizada, nem renovada. Então, por ser uma série de tanto sucesso, tem gente que espera que de repente a Apple vai anunciar pelo menos um spin-off da, da série depois, para continuar ali com alguns personagens depois que acabar a história principal. É porque de fato, Ted Lasso conquistou muita gente, é, é, uma, é uma série muito gostosa de assistir para quem não viu. É uma, uma comédia com um pouquinho de drama, mas muito, muito gostosa, muito leve. E, né, pô, três, três temporadas, é, até
0: uhum. eu fico assim, podia, podia ter mais, podia ter mais Ted Lasso. É, Ted Lasso é curioso porque nos bastidores ela pertence à Apple, mas ao mesmo tempo pertence, eu acho que à NBC Universal, né? É, são, é entre dois estúdios ali. É, é acho que talvez seja a Warner, mas enfim, o primeiro grande sucesso da Apple, ela tá dividindo isso, então... Esse contrato inicial de três temporadas, que é o contrato que eles têm até hoje, por exemplo, com Jason Sudeikis, a maioria dos... dos do, do, do elenco Quer dizer, com todo o elenco, né? Então, é uma coisa é o contrato com a Apple, outra coisa são os criadores da série. E eles podem, muito bem, lá pra frente, anunciar que as próximas temporadas aí sim vão ser exclusivas da Apple. Certamente já está negociando isso, porque foi o primeiro grande sucesso e com muitos prêmios que ela conseguiu do Apple TV Plus é totalmente... E, não improvável, inesperado, né? Chegou meio do nada a série. Ele estreou sem muito barulho e foi passando uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas. A galera foi assistindo, gostando e ganhou Tumor esse corpo que ganhou, né? Sim, foi uma série que quando eles anunciaram, era
1: mais uma série ali do Apple TV Plus. E conforme o pessoal foi assistindo, realmente é, foi ganhando mais é, carinho do público e virou esse sucesso que é hoje. Então... Acho que não vai ser uma surpresa se a Apple da, der um jeito depois de estender Ted Lasso de alguma forma para mais três temporadas, seja com uma quarta temporada, seja com um spin-off da, da série. Acho que vai ter alguma coisa além, acho que não acaba agora não. É, né? então, então
0: cutuca suas fontes lá, vê o que eles estão achando, a gente, a gente reporta aqui. <risos> e eu passei eu uma passada nesse fim de semana na Apple Store de São Paulo porque eu fui trocar os meus AirPods que estão com aquele problema, eles estavam, né? com aquele problema de liga a torneira ou sai na rua, ele cancela o cancelamento de ruído, que tava até tem um recall para isso. Né? Recall não, programa de trocas, né? aquela coisa toda. E lá no, no, na, nos monitores, nas TVs que ficam passando coisas, estava né? para ver, eles vendo muito pesado. o, o tá, tá com bastante coisa do laço e o Severance também, né que é o que a gente já comentou é, algumas vezes, que deve varrer o, o Emmys aí nessa semana. E um pouquinho de... Foundation, que eu falei, nossa, é verdade, né? Existe. É
1: <risos> verdade, existe Foundation. Mas é, eles estão promovendo bastante as séries e aproveitou muito as lojas para isso. Eu lembro também da última vez que eu estive em São Paulo, passei na, na Apple Store, é sempre engraçado, porque daí já chega um vendedor, tava olhando o estúdio display, ele já fica, ah, vamos... Deixa eu abrir aqui um filme da Apple uhum. TV Plus para você ver a qualidade, não sei o que. Aí ele já coloca lá uma série, coloca o volume no máximo. Então, eles aproveitam para promover a, a plataforma deles. E, e tá certo, né? Já que eles têm tudo lá, já tem o, o belo hardware deles para isso, aquelas telonas lindas da Apple Store. Uhum. Coloca lá Apple TV
0: Plus para galera assistir. <risos> isso aí. Agora, e ainda de Brasil, né? Você reportou na semana passada que parece que acabou a briga que durou, que é uma década da, entre a Apple e a Gradiente, que nem é mais Gradiente, que virou é, IGB, eletrônica, né? Ela representa hoje as coisas da Gradiente. Isso. E, enfim, faz muito tempo a Gradiente processou a Apple porque ela registrou o nome iPhone, né? Com a grafia diferente, né? A gente escreveu diferente, mas assim, registrou o iPhone. A Apple lançou o iPhone porque a Gradient registrou e não lançou nada. A Apple lançou o iPhone e a gente falou, opa, a marca é nossa, paguem. A Apple falou, não. E virou uma briga que terminou essa última semana, né? Basicamente
1: isso. A IGB, que é, é a gradiente, ela vinha brigando aí com a Apple no, nos tribunais, né? Nem, elas nunca chegaram em um acordo. E aí, na né, semana passada, o nosso procurador-geral da República, o Augusto Aras, ele mandou lá para o STF falando que ele reconhece que a marca iPhone é da Apple e é isso. E segundo ele... É, em casos de disputa como essa, né, de, de trademark, de marca registrada, é, você não pode considerar apenas quem registrou primeiro. Porque, para recapitular um pouquinho a história para quem não lembra, a Gradiente ela já tinha a marca Gradiente iPhone no Brasil desde os anos 2000, uhum. porque eles tinham o plano de lançar um aparelho celular com esse nome. Mas acho que esse aparelho nunca chegou a ser lançado, ou, ou lançaram alguma coisa e nunca fez sucesso e depois não teve mais. E aí, em 2007, a gente sabe, a Apple lançou o iPhone, e aí a Gradiente falou: opa, vou, né? Eu tenho a marca iPhone, vou aproveitar agora que tá, tá no hype ali, né? iPhone da Apple. Lançaram um, um, um telefone Android que chama Gradiente iPhone. Deu todo o processo que deu, virou essa enorme briga entre as duas empresas, elas nunca chegaram a um acordo. A Gradiente já perdeu a exclusividade da marca enquanto não tinha uma decisão final. Já foi decidido que ela não tinha mais o direito de exclusividade da marca iPhone. E agora, com a, com a decisão aí do, do, Pro, do Procurador-Geral da República, tudo indica que a, a ainda não saiu exatamente uma decisão final porque, se eu não me engano, quem vai decidir mesmo é o STF. Mas está caminhando para
0: acabar a favor da Apple e não da Gradiente. É, a Gradiente lançou em 2012 um telefone Android, e aí a Apple falou, não, o iPhone é a nossa marca. A Gradiente falou, não. E, é, dando uma espiada na timeline lá do começo, o que ela registrou acho que foi em 2000, então foi antes do lançamento do iPod, porque o iPod saiu em 2001, mas a Apple tinha registrado lá em 2099, na verdade, o endereço iPhone.org, que até hoje redireciona para o site da Apple. Né? E aí e já existia também o iMac, né? Então... Esse, o, esse prefixo I nas coisas da Apple já era uma coisa que desde de, de muito tempo ela, ela vinha usando. Né? Então ó, a Gradiente registrou, enfim, ela, ela fez certo, mas por durante 12 anos não ter feito nada com a marca. Depois que o iPhone já era estabelecido, né, em 2012 que ela lançou, a Apple falou para a Gradiente tirar. E o que me parece que a Gradiente queria aqui, é que ela está tentando ainda conseguir aqui é algum tipo de... não de, de impedir que o iPhone seja vendido no Brasil, embora tenha sido um dos argumentos que ela usou no processo, mas aí é, não, é... são advogados fazendo o trabalho que eles têm que fazer, né? Claro que isso não ia ser proibido de ser vendido aqui, mas ainda assim tem uma participação, algo sobre o valor da marca ou vendas de iPhones aqui no Brasil, que fosse 0,0001 centavo, 0,1% de vendas, já ajudaria muito, né? Seria mais que o faturamento da venda do G Gradiente iPhone... <risos> Então, exatamente, é,
1: é mais por aí, né? Ainda mais que a empresa está passando por recuperação judicial. Então, é, para eles faz sentido tentar tirar uma graninha da Apple. Mas, como a gente já viu, acho que não vai rolar, não. A, a, tudo já está caminhando para ser decidido que a iPhone é da Apple. A grande gente perdeu a oportunidade e é isso aí. Uhum.
0: Pois é. Então, não acabou a briga. Eu tinha que tivesse acabado, não. Foi só um ponto para a Apple, é isso? <risos> tá, tá quase. Isso, tá, tá quase. Está <risos> quase. Muito bem. E não foi a única... A é, é, Apple se enroscou com coisa regulatória também na Rússia nessa né, última semana por causa da, da App Store. E isso tudo está acontecendo junto, por exemplo, que, que ao mesmo tempo que a Netflix, acho que ela foi a primeira grande empresa a já permitir que os usuários de iOS assinem, né, sejam redirecionados para o site, por exemplo, a do aplicativo, que não podia. Então agora me parece que a Netflix é a primeira que está redirecionando as pessoas para o site a partir do app, para a galera assinar, agora é que a Apple deixa, entre muitas aspas, deixa fazer isso, né? É, no começo desse
1: ano, a Apple anunciou que ela deixaria algumas categorias de aplicativos, como, por exemplo, aplicativos de músicas, de streaming de vídeo, de revistas, é, oferecerem assinaturas por fora da App Store. E, e muitas aspas aí, porque... É, você basicamente coloca uma mensagem no aplicativo que você re vai redirecionar o usuário para ele fazer aquela assinatura ali dentro do, do navegador, através do Safari, ao invés de assinar por dentro do aplicativo. Porque qualquer assinatura que você faça dentro de um aplicativo da App Store tem que pagar aquela taxa de 30% da Apple, que depois cai para 15% depois de um ano se a pessoa continuar assinando. E a Netflix realmente acho que é o primeiro grande player que está liberando esse recurso é, na sua plataforma. Então, se você baixar ali já a versão mais recente da Netflix no iPhone ou iPad e tentar fazer uma assinatura, vai aparecer ali uma mensagem é, falando que você vai ser redirecionado para o site do Netflix e que você vai continuar a assinatura por lá. E essa mensagem ela é uma mensagem feita pela Apple, porque é uma API do sistema que, que você tem que colocar para redirecionar o usuário. E é muito engraçado como que ela é, tipo... Parece que ela tá tentando colocar pânico na pessoa, para falar, tipo, olha, não clique aqui. É porque aparece, ah, você vai deixar o app, você vai para um website externo, que não tem mais ah, o sistema de segurança da Apple e não sei o quê. E tudo vai ficar... Você vai ter que gerenciar com o desenvolvedor. É meio que, assim, problema seu, se vira lá. E aquele banner com fonte gigantesca, uhum. assim, é bem um... Parece aqueles pop up assim de, 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 de spyware, de, de malware que você tem na internet. Negócio bizarro. É a Apple tentando, né, assustar o povo já que ela meio que perdeu essa batalha. Aí ela faz esse joguinho. Mas tá aí, a Netflix já tá redirecionando o povo para fora. E até porque já não tinha mais como assinar a Netflix por dentro do aplicativo. Eles já tinham tirado isso há alguns anos uhum. o que deixou a Apple bem irritada na época. Eles tentaram é, fazer de várias formas, a forçar a Netflix a retomar com as assinaturas dentro do app, não, não rolou. E agora, finalmente, a Netflix não só tirou as assinaturas, como conseguiu aí fazer com que as pessoas possam ir para o site da Netflix direto pelo app de
0: iOS. É, né? Por muitos anos, no aplicativo da Netflix para iOS, era uma coisa do tipo... É, eu, eu não lembro, eu não usei a tela de login, porque eu tenho a conta, então eu abri o aplicativo, então estava logado. Mas tinha assim, não tinha nada sobre você ir para o site, se registrar. Tinha, tinha um telefone do tipo: Ah, faça login, precisa de ajuda? Ligue, 0800, alguma coisa. Aí você liga lá e fala: Ah, então, na verdade você tem que ir no site, porque o aplicativo não podia nem dar a dica de que você tinha que fazer a conta pelo site, né? E aí, essa briga. Essa briga não, né? É, a Netflix, ela. ela Fez uma gambiarra, ela não quebrou nenhuma regra, né? Então ela, ela tomou esse cuidado de não quebrar as regras, mas ainda assim limitou e direcionou as assinaturas para lá. Aí, logo depois do Spotify também, o Spotify começou aquela briga, acho que foi em 2019, né? Que, enfim, né? Isso. Os luminós caíram e culminaram nesse momento de, de, de mudança, e a Netflix foi a primeira uh, a adotar isso aí. agora que ela adotou, acho que mais empresas vão passar a adotar. E você falou dessa mensagem, que é assustadora. Curioso que ela é já terceira ou quarta versão e ela tá menos assustadora, né? Porque a primeira versão que é tinha proposto de mensagem putz, parecia que ia acabar o mundo, ia morrer todo mundo. Né? Você ia ficar sem casa, ia pegar fogo sua roupa, né? Então era bem assustador o, o que ela colocava ali de medo. E essa, tá, essa mensagem ainda tá assustadora, né? Parece que se você fizer isso, você vai levar um golpe, vão roubar seu dinheiro você não vai ter reembolso. Mas ainda assim tá menos, né? É, já... Teve várias revisões aí dessa mensagem
1: e capaz de ter mais ainda, porque a Apple vem sendo investigada, né? vem sendo acusada de várias coisas. Como você mesmo comentou, está passando aí por uma situação na Rússia em que também estão investigando ela por, por causa da App Store. É, então, muitas mudanças estão acontecendo no iOS por causa disso. Tanto que quando a Apple anunciou essa possibilidade dos desenvolvedores redirecionarem os usuários para fora... A primeira versão disso não tinha nem é, essa mensagem, nada. Não, o desenvolvedor não podia, acho que nem colocar um botão. Ele podia só falar, tipo, ó, oh, você pode assinar isso no nosso site. Procura lá. Uhum. Aí, né, conforme as brigas foram evoluindo, as investigações foram passando, ela decidiu deixar eles colocarem o botãozinho que joga a pessoa para o Safari, desde que você clica ali, que você concordou com o apocalipse acontecendo <risos> é, para fazer a assinatura. Então, mas está aí, né? Já a Netflix fez, então agora com certeza mais aplicativos vão fazer. E com todas essas investigações, parece que a gente está caminhando para Apple ter que abrir mais a
0: App Store, né? Uhum. É, tem além de investigações, por exemplo, teve uma coisa que pintou no Night 5 Mac, não sei se... Eu chuto que se não foi você, então, ou foi você ou foi a Adorno que falaram essa semana que a Apple tá gastando, nunca gastou tanto com o Lobby, foi o Adorno, tá vendo, abri aqui a notícia agora, é, abraça Adorno, é, <risos> nunca gastou tanto com Lobby federal para tentar contra-atacar ou pelo menos retomar um pouco dessa narrativa e aprovar as regras que, que facilitem a vida a Apple, né? Exatamente,
1: eles gastaram já milhões de dólares em lobbying porque tá tudo acontecendo muito rápido e a Apple está perdendo o controle da situação porque é, começou ali com uma coisa na, na União Europeia e de repente vários países do mundo falaram pô, se eles estão fazendo, vou também, vou para cima da Apple então fica difícil para a Apple buscar alternativas, buscar brechas quando tá o mundo inteiro em cima dela para né, abrir o ecossistema, para abrir a App Store. Porque ainda quando era só em uma região do mundo, só em um país, a Apple conseguia fazer as exceções. Como, por exemplo, a gente já tem na Coreia do Sul é, a possibilidade dos desenvolvedores é, usarem um sistema externo de pagamento. Mas, por enquanto, essa possibilidade só existe nesses países. Então, o desenvolvedor quer usar isso, ele precisa lançar uma versão específica para aquele país que vai ter o sistema externo de pagamentos. Só que, conforme outros países vão aderindo, acho que a Apple vai ficar sem saída. Uhum. E por isso que ela está tentando aí, né, gastar com
0: o para ver se ela
1: consegue retomar um pouco esse controle, mas tá difícil.
0: <risos> é, nessa matéria tá, é uma, é A Bloomberg reportou, né, que ela... Na primeira metade desse ano, gastou 4,6 milhões, que se você for olhar o tamanho da Apple, é meio troco de pão, né? 4,6 milhões ela faturou desde que começou aqui o episódio algumas vezes, né? <risos> é, mas ainda assim, foi um terço a mais que ela tinha feito nesse mesmo período há um ano, e só no primeiro trimestre foram 2,7 milhões, não, quer dizer, foi 1,9 milhão, só que ainda assim foi 85% maior do que esse mesmo período antes, né? Então é... É muita grana que ela está gastando. E gastar com lobbying é aquela coisa de investir com relações públicas, né? aquela galera em Washington batendo perna, fazendo reunião, conversando com, com os políticos e, e enviando propostas e documentos e estudos né? para tentar fazer a balança pender um pouquinho para o lado dela. Mas a essa altura, me parece, não sei a sua impressão, me parece que ela já percebeu que essa é uma guerra perdida, ela quer só mitigar o estrago e o quanto que ela vai ter que se ajustar, né?
1: Basicamente isso, porque é, é, acho que não tem mais volta, é, os governos estão muito em cima da Apple e vai continuar sendo assim, a Apple vai perder algumas batalhas nessa história, então ela tá tentando realmente só fazer com que isso não seja tão trágico assim para eles, quanto Pode ser, dependendo
0: das decisões desses governos. É isso aí. Agora, uma coisa que está voltando a virar assunto, porque a Samsung está se preparando para o evento que ela vai fazer no mês que vem para lançar mais um dobrável dela, é a história de cadê o dobrável da Apple. né? Rumores pintam, somem a respeito disso. Quero repercutir um pouquinho a respeito disso. Mas antes, tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a NordVeg pelo patrocínio mais uma vez aqui do Afonte. A Nordveg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas, carteiras e acessórios e fica lá em Picada Café, que eu adoro esse nome, no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz muito tempo uma bolsa de notebook deles que leva meu notebook para lá e para cá, carregador, ca... é, caixa de alguma coisa, sei lá, cabo, meu Kindle vai para lá também junto com isso, documento, enfim tem um monte de compartimento, tem zíper, tem uns que tem imã que se gruda, não sei o que lá. E ela tá perfeita, não tem um rasgadinho, não tem um descosturado, o zíper nunca travou até hoje. Né? O forro também costurado por dentro, bonitinho. E ela, a Nordwegg fala que isso é assim porque eles fazem os produtos com muita atenção. Então, a mochila, por exemplo, leva quatro horas para ser feita, o que quer dizer que cada costureira consegue fazer duas só por dia. E é para ter essa qualidade toda. E não digo só eu, digo também... É, quem, a galera que tem comprado as coisas do NordVeg por conta dos patrocínios aqui do podcast... Tem comentado também que está gostando muito da qualidade. Tem, por exemplo, a carteira que está sendo um maior sucesso pelo que eu vi da galera mandando fotos. Que a galera a está galera comprando muito a carteira da NordVeg que tem já um espacinho para colocar o AirTag. Então, fica tem uma, uma marca da costura super bonitinha em volta ali do AirTag também é, no formato da carteira. É bem bacana. E se você estiver procurando por um presente bacana no Dia dos Pais, está aí uma ótima oportunidade de você achar um catálogo muito grande de opções para dar para o seu pai, para conhecer melhor o que a NordVeg tem a oferecer. E se você precisar de garantia? E se você precisar de assistência, né? Você tem garantia vitalícia para as bolsas, mochilas e malas. Você tem devolução grátis também por 30 dias e frete grátis para todo o Brasil para compras estimadas de R$ reais E além disso tudo, você sendo um ouvinte aqui do Afonte, você consegue um desconto de 10% para você fazer a compra acessando o endereço nordveg.com. Vou soletrar N-O-R-D-W-E-G.com e usando o cupom AFONTE. Além desse desconto, você é até o finalzinho desse mês, então corre, você vai entrar para um sorteio ainda do Kit Workplace deles, que é um desk pad de couro de 70 por 40 cm que eu não aguentei, comprei um semana passada, assim que chegar eu faço review. Também um porta-objetos de couro e um organizador, um porta-cabos também de couro. Lembrando que para entrar para o sorteio você tem que comprar até o dia 31 de julho, então corre, usa o cupom AFONTE no nordveg.com, na hora de comprar o seu produto. Muitíssimo obrigado, Nordveg, pelo patrocínio aqui do fonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, Nordveg! Então vamos lá, Samsung marcou, acho que o dia 10 de agosto, né? O... é 10 de agosto, o evento para anunciar, provavelmente, o Flip Phone, o Galaxy Z Flip, e, talvez o Z Fold também. E aí a galera lembra né? que existem dobráveis, que quem compra gosta, a galera está envolvida, né? Eu vi que pintaram... Eu acho que foi uma matéria que, que, essa foi você que comentou no Night 5 Mac, que em 2021 quase 10 milhões de telefones dobráveis foram enviados para o canal, que não, quer ser, que não quer dizer que eles tenham sido vendidos, mas ainda assim é, foram produzidos e colocados à venda disponíveis para serem vendidos. E a questão agora de todo mundo que está interessado por esse mercado, mas que está esperando por um iPhone que seja dobrável também é, cadê? O que, que você sabe sobre isso, Felipe
1: Pois é, a, a Samsung comentou aí recentemente que ela já enviou quase 10 milhões de unidades de dobráveis, a Samsung tem dois atualmente, que é o Z Fold e o Z Flip. E com essa discussão, a própria Samsung comentou que esse é um número, comparado ao mercado geral de smartphones, ainda é um número irrelevante, mas que é, é, foi um crescimento muito expressivo, do que eles tinham em 2020 para 2021. Então aumentou, se eu não me engano, mais de 200%. E a Samsung acredita que a tendência é aumentar mais. Enquanto isso, a Apple continua fora desse mercado. A gente não tem... A empresa, pelo menos, nunca se manifestou publicamente né, sobre interesse em dobráveis nem nada. Tem aí alguns rumores sobre a Apple estar trabalhando em um dispositivo dobrável. Mas tudo indica que é algo muito inicial, muito em fase de protótipo, que não tem nada certo. É, analistas famosos como o ming e o Ross Young já disseram que se rolar um dispositivo dobrável da Apple, no mínimo ele chega em 2025. Antes disso, parece improvável. Porque a Apple ainda está naquela fase de experimentar tamanhos diferentes, experimentar tecnologias diferentes. Então não chegou nem na fase de ah, decidimos que vai ser isso e estamos fazendo um protótipo. Como é o caso do tal headset de realidade aumentada. Então ainda está tudo bem experimental. O que se sabe é que ela está testando versões que são mais um iPhone que dobra. Que eu acho que seria algo tipo o Galaxy Z Flip. Que ele é pequenininho e dobra no meio. E um iPad que dobra e vira um iPhone. Que daí já seria mais estilo Galaxy Z Fold. E no momento é isso que a gente sabe. Que a Apple está ali testando ela vem registrando patentes de, de telas dobráveis, mas não tem nada concreto no momento e que, se um dia isso acontecer, deve levar aí mais alguns anos até a gente ver o primeiro dispositivo dobrável da Apple. Mas já dá para ver que, embora lentamente, é um mercado que vem chamando atenção. Né? Não, não dá para falar que é um sucesso, mas aos pouquinhos está chamando a atenção da galera, porque é diferente, né?
0: É, a Samsung e a Motorola, acho que tirando, por exemplo, as marcas... É, é, acho que a Huawei também tem um dobrável, é, acho que a Oppo lançou, mas são marcas que têm diferentes níveis de precisividade e disponibilidade também ao, ao redor do mundo, né? É, se você pega, por exemplo, a Samsung é a que mais está investindo, né? Que eles continuam lançando, vai chegar na quarta versão agora desses... É, desses dois aparelhos, e a Motorola lançou, e era uma primeira versão bem, bem fraquinha, bem ruizinha, é, dobrável do deles, que eu não consigo lembrar o nome agora, mas que também ganhou uma versão nova, que era mais bacana, era um pouco é, mais avançada. Todos eles, todos os que eu usei, pelo menos até hoje, eles têm o problema de que é, a, a, a tela você sente o vinco, você sente onde fica a dobra, ela fica marcada né, visualmente, se ela bater ali você vê mesmo o desnível, mas parece que as pessoas que têm e que usam e a própria além da tecnologia disponível, as próprias marcas já estão tomando isso como é é assim, não tem o que fazer. Você abandona a ideia de que você tem um dispositivo que é uma peça de vidro que você passa o dedo e passa a usar um display que você toca e você sente a estrutura na parte de baixo porque tem que ser flexível de alguma forma. Então é assim que pelo menos que as tecnologias que existem hoje em dia permitem que eles sejam, né? Mas eu acho que é, é, algumas coisas nesses últimos anos acabaram virando regra. Primeiro, a tela dobrar pra dentro, né? porque acho que foi a Huawei que tinha um telefone que dobrava pra fora a tela, em né? vez de dar telas, o telefone dobrado a tela ficar protegida, ela ficava é, exposta. Né? Você ia, se você for apoiar na, na mesa, necessariamente é um dos pedaços da tela que você apoia, o que <risos> né? é, a gente, todo mundo já sacou qual que pode ser o problema disso. né? Então, é, tela dobrada pra dentro e olhando para as comunicações que eu vejo, que eu recebo e, e o que falam por aí, me parece, mas pode ser só, só impressão minha, que o Z Flip, que é só, é como se fosse um telefone tradicional dobrado no meio, ele faz mais sucesso do que o Z Fold, que é tipo um tablet que você dobra no meio e vira um telefone, e tem uma tela um pouco menor na parte de fora, para você enfim, interagir se precisar rapidinho, ver notificação, coisa assim. É, e a primeira versão dele era uma tela, apesar de, do telefone ser grande, era uma tela bem pequenininha, que girava um estranhamento, mas ela foi crescendo conforme as, as gerações foram evoluindo. Mas ainda assim, eu acho que o Z Flip parece ser o telefone que o pessoal mais está gostando de, de ver por aí, ou não? É isso mesmo. Entre os do... No mercado geral de dobráveis,
1: a Samsung é responsável por 80%, 90% do mercado. Então, realmente, é a principal marca hoje que, que tem esses aparelhos. A Motorola chegou com o Razer, Isso. acho que não engano, é esse, que era o nome do aparelho. Só que era um aparelho fraco, ele era caro e super fraco. Então, não fez muito sucesso. É, e a Samsung, claramente, está dominando esse mercado. Eu testei o Galaxy Z Flip 3 e até escrevi no 95 Mac já faz alguns meses que acho que é o dobrável que chega mais perto de ser o dobrável para as massas. Porque os dobráveis eles ainda têm muita coisa de Parece um protótipo, porque você tem o vinco, é, tem a questão deles serem mais frágeis. Os primeiros modelos não tinham nem resistência à água, então nem a respinga, que era a mais básica, não tinha. E a Samsung, pelo menos, veio aprimorando isso. E, e o Flip, ele é um aparelho que, que você olha para ele e fala pô, esse aqui, tá, aqui é um celular que acho que as pessoas normais usariam. Porque ele já, hoje ele já é mais resistente, ele já ganhou ali uma certa resistência à água, a poeira, ainda tem o vinco na tela. Mas é, é, em questão assim, de, de usabilidade e tudo, acho que a já, já, Samsung já conseguiu fazer um trabalho legal. E ele chama atenção justamente porque ele é, você abre ele, ele é um celularzinho normal, que tem uma tela de, de não lembro exatamente, mas 6 ponto alguma coisa polegadas. E é, é um tamanho bacana, ele tem um formato mesmo de celular quando está aberto. E aí quando você quer guardar ele, você dobra ele no meio, você fecha, ele entra no bolso, cabe em bolsinha pequena, até... Eu lembro que eu mostrei pra minha mãe quando eu peguei. O Ela falou, nossa, né? cabe, cabe na bolsinha assim, fácil de carregar, né bacana. E, e, e por mais bobinho que seja, você acaba encontrando alguns usos pra ele. Eu lembro, por exemplo, fui tirar uma selfie em grupo. Aí você não precisa ficar esticando o braço. Você coloca ele em cima da mesa, dobra ele ali. E a câmera fica paradinha, apontada pra você. Então, tem umas coisas assim que é besteirinha. Mas é, você acaba descobrindo coisas legais pra fazer com esse formato, e acho que é o formato que deve fazer mais sucesso, porque o, o Fold, eu ainda não testei o Fold, até tenho interesse em testar futuramente, mas ele me parece um pouco mais desajustado, porque quando ele está aberto, ele é um tablet, mas é um tablet quadrado, então uhum. é um formato meio peculiar, e aí você fecha ele, igual você comentou, tinha telinha de fora, mas ela era super pequenininha, cresceu agora, mas ainda assim, é uma tela que não é aquela proporção que a gente está acostumado a ter em um celular comum. Então, me parece que ele não faz bem em nenhuma das coisas. Uhum. Né? Ele não, não é tão bom em ser um tablet não é nem tão bom em ser um telefone. Já o Z Flip é um smartphone comum que dobra. E acho que o apelo dele está aí. É, né? Você tem ali um celular que é um celular, embora ele tenha a questão de dobrar, é um celular normal quando está aberto. Quando você não quer usar ele, você fecha ele, guarda no bolso, guarda onde você quiser, super compacto. É, então acho que realmente esse formato é mais interessante e segundo os rumores que até quem quiser dar uma lida está lá no 95 Google eles têm cobrido é, esses rumores do que, que a Samsung vai anunciar parece que os dobráveis desse ano eles vão ter um vinco menos evidente, ainda vai estar tá lá mas dizem que a Samsung já vai ter uma tecnologia que torna isso um pouco menos evidente porque realmente se bate a luz você vê, se você passa o dedo ali você sente, então esse ano deve Resolveu um pouquinho mais. E a questão da bateria também parece que vai melhorar. Porque eu posso confirmar que eu testei o Z Flip 3. E a bateria dele, pelo menos, não é tão boa. E esse, essa nova geração que está vindo aí em agosto. Vai ganhar uma bateria um pouquinho melhor. Então, a Samsung realmente está empenhada com os dobráveis. Dá para ver que é, os aparelhos não são um, um hobby da empresa. Eles realmente estão ganhando cada vez mais destaque é, ali, porque a, a empresa parece realmente acreditar que o futuro está nos dobráveis, ou pelo menos que eles vão ganhar aí uma representação significativa no mercado geral de smartphones. E aí, voltando para a Apple, a gente ainda não sabe quando, né? Embora tenha os rumores aí de 2025 e tal, a gente não sabe exatamente quando, mas... Acredito que a Apple vai esperar um pouco mais até essas tecnologias estarem maduras, porque a Apple ela hoje ela é uma empresa mais conservadora. Ela não, ela não, 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 não ousa tanto assim, de lançar um produto super diferentão só para lançar. Hoje, pela, pelo tanto de vendas que a Apple tem, né, por questão de demanda da empresa e tudo mais, é, acho que ela, ela tem que ser mais cautelosa com o que ela lança, porque... Se ela lança um produto que, que ainda é nicho, que ainda é, é mais caro do que outros, ainda tem esses problemas, né? Que a, a tela não é exatamente perfeita. É, isso para a Apple pode ser mais problema do que para a Samsung, que está vendendo aí, né? Porque é, a gente falou 10 milhões de unidades, então. E, e dessas 10 milhões, que nem todas são da Samsung. Então, a Apple, talvez por ter mais. por ter mais alcance, ela precisa ser mais cautelosa com o que ela está lançando. E por isso que ela vai esperar até 2025, justamente porque talvez até lá a gente já vai ter uma tela que não tenha mais o vinco, que não tenha mais é, toda essa fragilidade que ainda acontece. De vez em quando eu vejo alguém no Twitter que teve defeito com, com tela de dobrável. Então tem ainda muita coisa para ser resolvida, embora os dobráveis de hoje eles já tenham evoluído bastante. Ainda tem bastante coisa para acontecer. E acho que a Apple está esperando justamente para ver se isso vai para frente ou não para dar eles apresentarem o deles.
0: Lembrando que quem faz pelo menos parte dos displays dos iPhones é a Samsung. Né? Então, quanto mais dobrável a Samsung vender agora, melhor para a Apple lá na frente. porque né? Aí aprende a fazer legal, direito, <risos> confiável e aí pronto, ela entra nesse bonde. Se, o, o, me parece que a estratégia da Apple para quase tudo que ela lançou nos últimos 10, 15, 20 anos é... Identifique um mercado com muito potencial que não está sendo atendido e faça direito desde o começo e, com sorte, antes do resto. Né? Então, é, eu ainda não vi, olhando, por exemplo, para os números de vendas de dobráveis, e eu ainda não vi um potencial gigantesco para alguma coisa assim, de, de, digo, de, de público que vai comprar a ideia de ter. Tudo bem que, se um produto ele já chega legal o suficiente ele por si próprio já gera a própria demanda todo mundo vai querer ter porque é legal. ok? Né? Mas se você olha, por exemplo, no ano passado, a Samsung vendeu 10 milhões de unidades ou enviou para o mercado 10 milhões de unidades e isso já foi um crescimento de 300%. Beleza, cresceu horrores, mas 10 milhões, a gente volta àquele lance de que não é um número muito expressivo se você for considerar vendas de iPhones que... É, 80, 100 milhões aí, é, por ano dependendo se você somar todos os modelos ou só o modelo do ano, mas enfim, é, são alguns múltiplos disso. Então, tudo bem que lançar uma opção dobrável não significaria que todos os iPhones seriam dobráveis. Você teria ainda assim uma, uma parcela que acho que seria 10, 12 milhões aí por ano. Mas ainda assim, o, o investimento e o gasto com isso e o risco, acho, né? para você lançar... Tá bom, lançou. Mas e no ano que vem? E daqui a 5 anos? Vai continuar com demanda para isso? Ou vai ter sido uma moda que vai ter passado? A galera vai voltar ao telefone tradicional, vou chamar aqui... Entre aspas, assim como, por exemplo, fica esse TikTok, esse vai não vai, né? Cada ano uma coisa sobre o iPhone Mini. Aí vai ter, aí não vai, aí vai ter, aí não vai, aí lança, aí se recolhe, aí... Então, é, se nem o iPhone Mini consegue emplacar no longo prazo, o que dirá um dobrável que é, um, é mais experimental mesmo. E mesmo estando no mercado, acho que nem todo mundo viu essa, essa vantagem que ele pode oferecer, né? É bem colocada
1: essa comparação com o Mini, porque realmente o Mini, que é um telefone tradicional... Ele já é um nicho enorme só pelo tamanho dele. Tanto que a gente já comentou que esse ano eles devem tirar o Mini. E aí às vezes a Apple daqui a alguns anos volta de novo. Mas no momento que a gente sabe que o Mini não deu muito certo. É o que menos vende. E a Apple vai cortar isso. Porque para ela não compensa ficar fabricando um aparelho que não tem muita saída. Embora talvez até venda mais do que alguns concorrentes. Mas ali comparado com outros iPhones ele vende muito pouco. E a Apple vai cortar. Então, talvez seria a mesma coisa com o dobrável. Ela vai lançar um aparelho que né, não, vai vender, não vai ter um número expressivo de vendas e aí ela acabaria cortando depois. Então, realmente, acho que é, é um mercado que está começando ainda, está é, tudo evoluindo aos pouquinhos e a Apple ela deve esperar mesmo as coisas se ajustarem. Ela vai ficar ali quietinha, analisando o mercado para ver quando que vai chegar a hora que ela vai falar ''Opa, acho que agora...'' tá interessante, acho que agora a tecnologia tá madura o suficiente, dá pra gente lançar algo, ou não, é, é uma moda, passou, ninguém quer mais essas coisas, vamos deixar para lá. Então, isso é o que a gente sabe no momento, que eles estão fazendo testes, mas é tudo muito interno, tudo muito experimental, nada concreto por enquanto.
0: é Isso aí, a gente comentei agora sobre a Samsung ser uma das fornecedoras de tecnologia para display da Apple e tudo mais, e pintou, né, tem algo... Vai chegando perto do lançamento, é o que a gente comentou há algumas semanas, né, alguns rumores... Eles dá para você marcar na agenda quando eles vão começar, sobre em que etapa que está a produção e tudo mais. E pintou uma notícia na semana passada que você reportou também no Night 5 Mac, que é que a Apple está expandindo a lista de fornecedores para poder lançar o um iPhone 14 a tempo e com unidades suficientes para o mercado comprar. Né? É, eu quero falar um pouquinho disso, mas antes, claro, agradecer até o Altex Expander que também está patrocinando mais uma vez aqui o A Fonte. O Text Expander, para quem não conhece, é uma ferramenta super útil de produtividade. Tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad. Vai ter para Android também, que eles estavam fazendo um tempo aí com beta, que se encerrou beta, quer dizer que deve estar para lançar. E basicamente você poupa vida com o Text Expander e não tem mais que digitar as mesmas coisas todas as vezes, o que é ótimo. Eu voltei a usar o Text Expander depois que eles é, começaram a patrocinar aqui, que eu lembrei como eles eram úteis, e é uma maravilha, não tenho do que reclamar, porque você faz o seguinte, como é que ele funciona? Você configura atalhos de teclado para você digitar só o atalho e ele trocar o que você digitou pelo texto completo ali. Então, desde, por exemplo, este patrocínio que eu estou lendo até o meu endereço completo, eu tenho atalhos que eu configurei por lá e eu digito só o atalho e, e digita sozinho todo o resto. E ah, endereço, né? Putz, mas sei lá, às vezes você, né, o tempo que você perde, você digitou errado, corrige, volta uma letra. Ou pior, você cadastra errado e nem percebe, o número, por exemplo, errado, nem percebe. Você elimina essas pequenas chances de erro com o text Expander para textos pequenos e elimina ter que ficar caçando. Putz, onde é que estava o texto? Deixa eu voltar no roteiro passado, pegar, copiar e colar aqui. Então para quem usa muito e-mail com respostas que geralmente são padronizadas ou repetitivas, o Text Expander é ótimo com suporte inclusive a texto formatado. Então link, itálico, negrito, né? diferentes tamanhos de fonte, você consegue colocar variáveis também para facilitar a vida. Então sei lá se a sua resposta padrão de e-mail depende da, da data, você coloca ali um campinho para você digitar a data ou escolher de um drop-down a data bonitinha e ele já daí sim ele cola o texto bonitinho para você e também tem suporte a você fazer isso para assunto de e-mail, para que você está respondendo o e-mail, ele é bem flexível, inclusive para empresas, colaborativo também, você cadastra para as empresas, né você cadastra uma versão do, do texto e aí toda a equipe tem acesso sempre à última versão atualizada, elimina a chance de alguém não estar com a versão atualizada e manda informação errada, resolve isso com o TextExpander. Para você conhecer com 20% de desconto, olha que bacana, para assinar o plano individual anual, você faz o seguinte, acessa o site textexpander.com barra fonte, tem link aqui na descrição, e com esse link você primeiro poupa vida, porque vai te economizar muito tempo, eles mandam até o, o, um relatório no fim da semana. Oh, você poupou 5 horas, meia hora, 2 dias com os atalhos que você ativa por aqui, você poupa grana, o que é sempre bom, e ainda também ajuda o podcast aqui, então acessa mais uma vez, acessa lá textexpander.com a fonte. Muito obrigado, Textexpander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do a-fonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Muito obrigado, Textexpander. Então vamos lá, na semana passada, para variar, momento ming aqui do podcast, né? Ele comentou que os <risos> é, componentes que a SG micro está fornecendo para a Apple passaram lá, pra, da, da qualificação, de qualidade e tudo mais, que faz os circuitos integrados lá, e não só isso, mas algumas outras notícias sobre outros fornecedores que a Apple ou ativou pela primeira vez ou voltou a ativar também. Eles estão sendo todos aí escalados para a Apple lançar os iPhones. Surpreende que essa lista tenha aumentado aparentemente mais do que nos últimos anos ou resultado de, do que a gente já conhece da falta global de componentes ou a Apple prevendo uma demanda maior? O que, que você sabe sobre esse assunto aí que já te informaram?
1: Não é exatamente uma surpresa, porque justamente o próprio Mintico já havia reportado alguns dias antes que a Apple já espera ter problemas de fornecimento para o iPhone 14. É, e ele mesmo disse, olha, apesar da Apple esperar isso, o impacto não vai ser tão grande assim, porque a Apple trabalha com uma lista enorme de fornecedores, ela faz pedidos com muita antecedência e ela está trabalhando com novos fornecedores. Então, para as câmeras ela já havia... É, escolhido novos fornecedores com que ela nunca tinha trabalhado e agora também para alguns outros componentes. Ela, como a gente comentou agora, a, a SG Micro, então ela vai estar tá fornecendo componentes pra, para os modelos high-end do iPhone 14. Então, basicamente, a linha Pro desse ano. É, e até o Mentico comenta que normalmente a SG Micro ela só fornece componentes para os modelos mais baratos porque. A Apple tem ali vários níveis de certificação, nível 1, 2, 3 é, e com esses níveis ela decide se o componente ele, é, é, tem qualidade suficiente para estar no modelo mais caro ou se ele não passou em todos os testes e aí ele fica ali, de repente para um aparelho mais baratinho, para um aparelho é, é, de entrada e é, pela primeira vez a SD Micro vai fornecer componentes para um modelo high-end da Apple. É, então, dá para ver que a empresa ela tá dando jeitos de contornar a falta de, de componentes, de contornar toda essa situação para conseguir de fato fazer o que o Mint Code disse, que é, é fazer com que tudo isso, com que essa escassez de componentes tenha um impacto limitado nas palavras dele, que não vai afetar tanto assim a disponibilidade do iPhone 14 no final do ano. Então... É interessante ver como que a Apple ela se movimenta né, para resolver os problemas, mas não vem como surpresa justamente porque a, a Apple ela não, ela vai fazer o possível, pelo menos, para não ter a, a, o, o seu lançamento ali afetado, para não bagunçar o cronograma, até porque a, a Apple lançar iPhone no final do ano já tem toda ali a estratégia de pegar as vendas de Natal e tudo mais. Então, quanto mais atrasa, né, mais vendas ela perde no trimestre é, e ela não quer isso. Então, provavelmente, a gente vai ter sim o um iPhone em setembro, vai ser tudo lançado é, de, como sempre, de acordo com o calendário previsto. Pode ser que tenha uma disponibilidade limitada, pode ser que no lançamento, ali nas primeiras semanas, é, a gente tenha é, aqueles prazos gigantescos de envio para quem não comprou na pré-venda. Mas o, o próprio Mintico está defendendo que, justamente que a Apple está expandindo sua lista de fornecedores para evitar essa situação. E eu acho que é o que vai acontecer. Acho que o impacto
0: não vai ser tão grande assim. É, uma, uma notícia que eu vi que, no comecinho do ano, a Apple tinha tirado a produção de displays da BOE, que junto com a Samsung e a LG, fazem os displays, os OLEDs né, para a Apple. E parece que o que aconteceu foi. foi acho que foi o site. Foi o Dilek que comentou que essa BOE mudou o processo de fabricação, sem contar para a Apple, por algum problema interno que eles tiveram, mas fizeram isso, a Apple descobriu e falou, gente, pelo amor de Deus, né? não, vocês não fazem mais, no soup for you, vocês não fazem mais nada. Aí, agora que a coisa está apertando, a Apple viu que ia precisar de toda ajuda possível, né? aí ela voltou e falou, tá bom, ó, não faz de novo, hein? que feio, mas ó, vocês estão de volta aí e vão poder voltar a fornecer. Então, é, tem... É, é, o, o que eu tô vendo esse ano é um que se intensificou esse... esse a quantidade de rumores falando sobre ou pro, não problemas de produção, mas ou uma produção atrás do que já era esperado, ou coisa assim. É, então ela está tentando de todos os jeitos aí contornar isso. E o que o Adorno comentou na Netflix Mac que, pelo menos, agora, né? Estamos aqui, 25 de julho, o impacto disso no lançamento vai ser não tão grande assim. Mas isso pode ser porque a Apple pode lançar o iPhone duas ou três semanas depois de anunciar, ou fazer um lançamento faseado, como ela fez já nos últimos anos também, ela aprendeu um pouco a sambar e conforme a música para poder lançar e ter para todo mundo, ainda que isso para todo mundo seja com uma semana de atraso, né? É, a gente
1: já tem visto isso há uns bons anos, na verdade, desde o iPhone 10 porque é, o iPhone 10 ele foi anunciado em setembro, mas só chegou às lojas em novembro, porque naquela época por ele, na, por ele ser um aparelho totalmente diferente e tal, a Apple já vinha tendo um pouquinho de dificuldade para fabricar ele, então ela anunciou, mas jogou o lançamento para bem depois. E aí nos outros anos também foi acontecendo isso. Ela lançou ali o iPhone 10s em setembro, mas o 10R só vem em outubro. O iPhone 12 mesma coisa. É o Mini e o Pro, o Pro Max só chegaram um mês depois que os modelos normais chegaram às lojas. Então ela tem, basicamente tem aprendido a se virar com isso, a jogar os produtos para frente a lançar faseado, e pode ser que aconteça isso de novo. É, já faz algum tempo, a gente reportou lá no 9.5 Mac, que é, a Apple estaria com a produção do iPhone 14 atrasada em três semanas, comparado ao cronograma normal deles, e que o modelo mais afetado seria o iPhone 14 Max, que é o novo modelo de 6.7 polegadas que vai entrar no lugar do Mini, porque hoje a gente tem o 13 Mini e o 13, e esse ano deve ser 14 e 14 Max, um modelo ainda maior, só que não Pro. Uhum. E esse modelo maior, supostamente, é o que está mais atrasado. Então, pode ser que, de repente, esse vai ser o modelo em que ela vai falar... Ah, disponível só daqui três semanas, daqui um mês. É, então, tem essa possibilidade que a Apple já aprendeu a lidar com isso. É, e, mas, no geral, pelo menos até agora... Nada indica que ela vai atrasar o anúncio dos iPhones, que eles não vão chegar em setembro. Então, é, deve ter sim ali um probleminha ou outro. Talvez ela atrase o lançamento em alguns países como o Brasil para ter mais disponibilidade em lugares em que ela vende mais. Mas é, a situação parece que está controlada por enquanto. Não, não chega a ser algo em que, é, como foi o caso do iPhone 12, que eu lembro que foi... É a primeira vez em muito tempo que ela anunciou um iPhone em outubro, que o, que o próprio evento foi em outubro, uhum. porque ali não teve jeito. Atrasou mesmo, ia atrasar muito. E se ela anunciasse em setembro para chegar os novos iPhones em novembro, a coisa ia ficar um pouco estranha. Então ela segurou até o evento. Menticou, diz que esse não é o caso esse ano. Os iPhones vão ser anunciados dentro do cronograma e os impactos
0: vão ser mínimos. É, e Tem uma coisa também, né, que foi uma outra coisa que vocês aportaram nessa semana, é que a demanda na China está voltando a aumentar porque as restrições de lockdown estão sendo relaxadas, e aí com isso as pessoas vão sair e começam a se atualizar. Enfim, atualizar. Está né, trabalhando de casa, não precisa trocar de iPhone ou de telefone, que seja, porque a demanda de telefones, na verdade, aumentou e o iPhone, né, iPhone levantou todo mundo. E a China sempre está em primeiro lugar, junto com os Estados Unidos e alguns outros países é, nessa leva inicial, né? Então tem que garantir um estoque grande desde o começo, mesmo que isso signifique sacrificar o lançamento em alguns outros países que, sei lá, tira três ou quatro menores, né? Porque a Apple faz isso. Tá, primeiro, Estados Unidos, China e ou a maior quantidade possível de países pequenos com para você falar, ó, oh, estou lançando em 30 países. É, mas se você juntar esses oito, a demanda dá tipo um país maior. Né? Então é, tem esse equilíbrio, ou então vai vender em volume, ou então estrategicamente é importante falar que está lançando na maior quantidade possível de países ao mesmo tempo. Então, com a demanda aumentando e essa, essa é, produção reduzida, essa vazão de produtos que vai dar para fazer reduzida, talvez aí você tenha um lançamento na quantidade menor de países do que você teve, acho que foi de, de, de 10, enfim, é, países lá do lançamento da FN13. Então, tem mais essa, né, a variável da China, que a gente sabe que é importantíssima para a Apple, representa uma porcentagem enorme aí de, de faturamento trimestral, ela não pode perder, né? É, a China é um mercado muito importante para as
1: empresas de tecnologia em geral, principalmente para a Apple. E é até interessante porque, segundo essa reportagem que é da Bloomberg, só em junho a, a China vendeu é, 24,5 milhões de smartphones. Já é mais do que a gente estava falando lá dos 10 milhões de dobráveis em 2021. Só em um mês é, foram vendidos 24 milhões de telefones, smartphones em geral. Na China. Então, é um número muito expressivo, vendem muito lá. E, claro, a Apple, quando ela for fazer ali a sua organização, de onde ela vai lançar primeiro, em que mercado ela tem que priorizar, a China com certeza estará no topo dessa lista, porque é um mercado super importante, tem números muito expressivos de venda, e ela pode fazer isso, de limitar a disponibilidade em países menores e que vendem pouco para priorizar o lançamento Estados Unidos, China e alguns
0: ali da Europa. Agora, além dos rumores recorrentes de calendário, que a gente já sabe o que vai acontecer sobre iPhones, uma coisa que está ganhando corpo também é a quantidade de rumores sobre o Apple Watch, e eles todos estão começando a apontar mais ou menos na mesma direção. O né? que quer dizer que, primeiro, o lançamento deve rolar mesmo em breve, e em segundo lugar, a maioria, pelo menos o que está pintando por aí, pode mesmo ser verdade. O Mark Gurman tem comentado nas últimas semanas, sobre esse modelo novo, né, que ele falou que é, poderia se chamar Apple Watch Pro. E aí, pinta um rumor aqui, outro ali, sobre se vai ser um redesenho, a tela maior e tudo mais. E no último fim de semana, naquela newsletter que ele publica, ele fez um... um ele pegou os rumores todos, colocou no mesmo texto e falou mais ou menos sobre o que ele sabe que vai acontecer. E basicamente confirmando o que até a gente aqui já tinha discutido que vai ser mais ou menos mesmo esse, esse modelo novo, né?
1: É, o Gorman fez ali uma, um recap, né? uma, uma recapitulação do que a gente já sabia sobre o Apple Watch Pro, mas basicamente ele confirmando que ah, vai ser isso mesmo. E a gente já tinha comentado que esse modelo deve ser maior do que os outros, esse modelo ele deve ter um design diferente para ser mais resistente, voltado para a galera que pratica alguns esportes mais radicais, mas a gente não sabia como exatamente seria esse novo design, porque algumas pessoas é, em, acreditavam que esse novo design seria aquele design tudo reto que chegou a vazar na época do, do, do Série 7. Uhum. E o Gurman veio para dizer que nenhum nem outro, porque ele fala que ele não vai ser exatamente o mesmo design dos, dos Apple Watch que a gente tem hoje, mas ele também não vai ser um Apple Watch de laterais retas. Mas o Gurman também não diz o que, que vai ser, então assim, nenhum nem outro, <risos> a gente não sabe o que, mas ele vai ser um Apple Watch com uma aparência um pouco diferente dos modelos que a gente conhece hoje. Então o Gurman até disse que vai ser a, a primeira atualização de design de verdade do Apple Watch, desde o Series 4, que foi o último modelo que, que teve uma mudança tão radical assim na, no, no visual, porque o Series 7 basicamente ficou maior, mas ainda segue ali a mesma receitinha do, do, do Series 4 e agora parece que esse Apple Watch Pro vai ter um design aí mais diferentão, talvez para ser mais resistente, é, a, enfim, porque é, como a gente já comentou, é um modelo que é voltado para um público bem específico, vai ser um modelo de nicho, e o Gurman corroborou aí outros rumores que também já vinham sendo comentados, como a questão de que esse Apple Watch Pro vai ter uma bateria bem maior do que a dos outros modelos, é, e ele também comentou sobre a questão dos sensores de novo que é aquela história a gente deve ter um sensor de temperatura que não vai ser um termômetro vai ser um sensor de temperatura e que essa deve ser a única novidade de saúde para esse ano porque de acordo com os rumores com que a gente tem escutado todos os outros sensores porque é, a Apple ela vem trabalhando em algumas coisas como por exemplo é, sensor de nível de glicose no sangue é, nível de oxigênio no sangue... E essas coisas... De acordo com o German Não vão chegar agora... E nem num futuro tão próximo... Ele diz que ainda está longe de ser lançado... E que para esse ano... A novidade... É o sensor de temperatura... E o modelo Pro... Que vai ter um design novo... Maior... Com bateria maior... E basicamente isso... Essas vão ser as novidades... Do Apple Watch para esse ano... Quem quiser mesmo... Algo mais diferente... Vai ter que ir para a linha Pro... Porque... O Series 8 normal deve ser um série 7 com termômetro, basicamente.
0: <risos> é, eu achei curioso ele ter comentado, ele ter refutado, na verdade, essa ideia de que o modelo Pro vai ser esse modelo com as bordas retas. então E eu tinha um pouco de medo disso ser verdade, porque, primeiro, né, a linguagem visual do Apple Watch ela não mudou desde o lançamento, o que esbarra muito no fato desse, desse formato dele ser bastante icônico. Gente tá, tudo bem que uma coisa é costume. A gente está acostumado a ele ser assim. Se for mudar, a gente vai estranhar. Beleza. Mas, ainda assim, se você pegar todo o resto do mercado de relógios, tem muitos que já são é, com essa borda 100% reta, como se fosse você pegar a linguagem visual do iPhone hoje em dia e reduzir para ter um, um tamanho de display de Apple Watch. Né? Então, é, eu gosto mais da ideia dele ter esse, esse formato retangular, mas manter a linguagem visual do que significa existir no formato de um Apple Watch, mais do que você desmembrar ali em duas, né, no, na, na versão gordinha e a versão reta. Então, isso já me deixou um pouco mais tranquilo, não, nem que eu, que eu vá comprar ou não, mas ainda assim, eu gosto mais desse rumor do que do da semana passada. Então, bacana. É, é esse negócio da tela ser maior, então, se a, se a caixa for maior, a tela for maior, quer dizer que tem mais espaço dentro, obviamente, a bateria também pode ser um pouco maior, se for uma escolha que é Apple for fazer. Então, você juntando bateria maior com esse tal, desse modo de... de Pouco uso de energia, aí dá pra, Chega mesmo no que ele falou, de você poder usar por muitos dias só com uma carga, mas vai depender muito do que, que significa esse modo de baixa energia, né? Ah, se eu for usar o um iPhone em modo avião, dá para durar uma semana de bateria. Tá, mas aí você não usa, né? Então <risos> vai depender muito do que significa. Né? Você ter um produto que tá rodando, continua funcional, continua bacana com esse modo de energia. Se for, tipo, ligar a bateria amarela, né, o recurso ali de pouca energia do iPhone. Que ainda assim, de acordo com o que a própria Apple descreveu lá no começo, ó, ele desliga manivelas que você nem sabia que existia. O telefone continua funcionando, mas gasta menos bateria. Beleza. Por outro lado, no meu uso de dia a dia do iPhone, ligar esse modo de pouca energia não significa dobrar, triplicar, quadruplicar a bateria e ela poder durar muito mais do que era antes. Né? Só ela, ela gasta um pouco mais devagar, mas segue gastando num ritmo quase normal que a gente conhece. Né? Então... É, pegando esse apanhado de rumores que ele, que ele fez, eu curti a ideia dele de ser um display um pouco maior, que eu não me importo dizer um pouco maior, e curti muito a ideia dele manter essa linguagem visual que a gente já conhece de Apple Watches. É, eu lembro quando saíram os primeiros rumores lá do Série 7, que vazaram
1: aqueles renders do Apple Watch quadrado, né, flat, igual ao iPhone, eu achei muito estranho, porque, primeiro por ser muito diferente, eu, 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 a gente já está acostumado, né, com esse layout do Apple Watch, que é mais curvadinho e tudo mais, e eu, particularmente, acho super elegante que eles fizeram a partir do Series 4. Aí eu vi aquilo e falei, poxa, né, foi estranho. E eu pensava no conforto também, porque eu penso eu, pelo menos, tipo, aquelas bordas retas no seu pulso e você mexendo o pulso encostando naquilo. Me, me parecia estranho. E é, parece que a Apple descartou isso completamente, porque a gente até ainda acreditava na possibilidade que isso viria no modelo Pro... Gurman já disse que não... que não é isso... que aquele modelo flat... basicamente não vai existir mais... então também já fico mais tranquilo... embora eu não seja um potencial comprador de um Apple Watch Pro... porque hoje eu já uso o um modelo menor do Apple Watch... O de 41mm... então para esse que... com certeza vai ter mais de 45mm... É, vai ser um salto muito grande vai ser como eu disse para um público bem nichado né que que está disposto a ter um relógio grande que quer ter esse relógio mais resistente porque de novo também o Gurman diz que ele vai ser feito de titânio para aumentar a resistência comparado tanto ao alumínio do modelo mais básico quanto ao modelo de aço então acho que vão ser vai ter um apelo ali para para algumas poucas pessoas que talvez estão procurando a bateria maior, né? tão sonhada a bateria maior do Apple Watch, é, ou, ou que realmente querem ter um relógio ainda maior para usar. Estou bem curioso para ver como que vai ser a divulgação, como que vai ser o marketing desse modelo Pro, como que a Apple vai vender é, esse, esse modelo, porque se a gente volta lá no início, do no, no primeiro Apple Watch, quando eles apresentaram o conceito e tudo mais, eu lembro que eles divulgavam em três linhas, né? você tinha o Apple Watch normal, que era o de aço, o Apple Watch Sport, que era o de alumínio, que eles falavam que era o modelo voltado para pessoas que fazem atividades físicas, porque o alumínio é mais leve e tudo mais, né? não risca tanto quanto o aço, e o Apple Watch Edition, que era a versão de, de ouro lá. E atualmente a gente não tem mais essa, essa distinção entre Apple Watch Sport e, e, e não esporte, é, eles chamam todos de simplesmente Apple Watch, seja de alumínio ou de aço, e o Apple Watch Edition é o de titânio, que é o mais caro. E pelo jeito, agora, a gente vai ter o um modelo de titânio se tornando uma versão esportiva, <risos> que, que, que era o de alumínio, que hoje já não é mais esporte. Então, quero saber também que, que, né, que, que, como que vai ser essa organização, se vai ser Pro mesmo, se vão chamar de Pro. Tô, tô curioso para ver como que vai ser isso, mas agora acho que já tá tudo bem consolidado, né? Os rumores que estão saindo eles basicamente só estão confirmando o que a gente já sabia, que vão ter é, vários modelos novos de Apple Watch, não vai ser só um Series 8, a gente vai ter um Apple Watch Pro, que vai ser o um modelo mais caro, maior, com mais bateria, com enfim, com, com recursos, com design diferente, e que o modelo Series 8, é, o, o normal, não vai ser tão diferente assim, e é, acho que o Gurman não chegou a comentar dessa vez, mas a gente também espera aí um Apple Watch SE, 2, que vai ser basicamente o mesmo Apple Watch, só que com um chip um pouquinho mais novo ali para ele durar mais, para ganhar talvez algum recurso novo de software, mas é, em geral é isso, a gente vai ter é, vários novos modelos de Apple Watch, desde um SE até o Apple Watch Pro, que vai custar pelo jeito quase a mesma coisa que um é. iPhone.
0: <risos> Bom, daqui a dois meses, talvez um pouquinho menos, a gente descobre. Agora, a gente, é, você falou de que a gente vai matar essa curiosidade. Uma curiosidade que a gente matou nessa última semana é sobre como é que é o MacBook Air por dentro, que a gente até comentou né, qual seria a diferença olhando para o primeiro, lá que saiu, a desmontagem da iFixit para esse. Quero comentar sobre isso e também é, sobre o que tem pintado sobre esse MacBook Air novo e o que vai vir adiante também. Mas antes disso, agradecer ao último patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Com a ExpressVPN você navega de um jeito seguro, sem ninguém futucando ali nos dados que estão sendo trafegados, ninguém se enfiando no meio da conexão para colocar seus dados em risco, o que é importantíssimo se você depende muito para trabalhar, ou no dia a dia, para se divertir de, de Wi-Fi públicos, né? então no shopping, no aeroporto, em algum lugar assim. Não é muito difícil, né? nem muito improvável que alguém possa se enfiar no meio da conexão ali para expor seus dados e com a ExpressVPN você resolve esse problema. A sua conexão Fica como se você estivesse num um modo anônimo permanente, ela fica ali com os dados seguros, criptografados, né? passa por ela, empacota, ninguém consegue ver, ela entrega do outro lado ali. Então ela trafega desse jeito para você deixar sua conexão segura e estável também. Né? Quem usa a VPN, quem tentou lá no passado usar a VPN e não gostou porque ficava devagar a internet, com o ExpressVPN não acontece isso. Eles se preocupam muito, investem muito também nessa conexão estável, mesmo fazendo o caminho maior para ter essa etapa de, de segurança, para chegar e também enviar os dados. E uma coisa bacana também é que usando a VPN com a ExpressVPN você pode, você usa lá, a lista de coisa de 100 países que eles oferecem para você falar de onde está vindo a sua conexão, e com isso você destrava um pouco da internet de outros países. Né? Então, YouTube, Netflix, por exemplo, que tem catálogos limitados por localização, colocando a ExpressVPN que você está ou nos Estados Unidos, ou que você, né, você foi, sei lá, viajou e quer usar acessar um conteúdo que tem aqui no Brasil você é, faz isso com a ExpressVPN e se conecta e tem acesso a esse conteúdo. Então, para você navegar de um jeito seguro, estável e ainda assim, é, como se estivesse em qualquer lugar do mundo ou quase qualquer lugar do mundo dos países que eles oferecem, faz o seguinte. Acessa expressvpn.com.br a fonte. Com esse link você também poupa uma grana, né? porque você vai ter um desconto, além de testar por 30 dias no plano anual, você ganha 3 meses para usar de graça né, para fazer esse plano anual. E, além disso, você também, claro, ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, afonte para testar por três meses do plano anual, depois ainda de testar 30 dias sem botar a mão no bolso, sem nem, se você quiser cancelar antes disso, você consegue fazer isso também sem nenhum problema e de um jeito seguro, sem ninguém bisbilhotando ali o que você faz. Muito obrigado, a pelo patrocínio mais uma vez aqui do Afonte e também, claro, pelo apoio a toda gigahertz Valeu, ExpressVPN, pelo apoio à fonte Vamos lá. A iFixit desmontou o MacBook Air novo, né, com chip M2 e é curioso porque a, a, a primeira vista parece que a unidade deles veio faltando um pedaço, né? Porque eles abrem e falam tá, é isso. Tem esses pedacinhos aqui. Esse é o computador, né? <risos> é exatamente isso. É tudo
1: tão compacto porque a gente até tinha comentado no outro episódio, o Mac já tinha publicado umas fotos da, da tampa removida, né? Mas agora a iFix ela tirou as mesmas partes. E tem uma foto muito emblemática que eu até coloquei de capa da matéria. Que é a, as partes do, do MacBook. é basicamente o teclado, a tampa, a tela e uma placa. Acabou. E a bateria, né? <risos> não, não, não tem mais nada. Não tem um monte de coisa solta. É, é, é incrível ver como que as coisas evoluíram para a gente chegar no que a gente tem hoje. Mas tem algumas surpresas dentro desse, desse hardware super compacto. É, a primeira a gente já sabia, que é a questão do SSD, é, o, o modelo de 256 GB de fato, ele vem só com um chip de SSD ao invés de dois, o que resulta em uma velocidade menor. A segunda, que a, a iFixit notou, é que a Apple está usando um driver de Thunderbolt 3 feito por ela mesma, então até então, mesmo nos Maximeon, ela ainda usava um driver da Intel, que para quem não sabe, né, a Thunderbolt, embora... É, seja uma conexão ali que a Apple suporta muito, é, é um padrão da Intel, e a Apple agora tá fazendo os próprios drives e a outra, que é um tanto estranha, é que esse Mac tem um acelerômetro dentro dele, para quê né ninguém sabe, mas tá ali, tem um acelerômetro dentro desse MacBook Air super compacto, que é basicamente bateria e um pedacinho de placa ali que é quase um iPad
0: dentro dele, né? É, o acelerômetro me faz lembrar daquelas histórias que aparecem é, geralmente patentes e coisas assim de, sei lá, ah, o sistema vai identificar sozinho quando estiver caindo e vai desligar para se cair, bater no chão, estrago ser menor, por exemplo, né? Isso poderia ser uma coisa... Tô chutando aqui, nem chutando, tô dizendo que isso existe no, no, no mundo das ideias como patente, né? Mas dá para imaginar que acelerômetro, assim como a gente tira o máximo proveito disso em telefones, em tablets também, dá para... a Apple pode estar pensando em, em dar esse suporte para computadores e, e para laptops que não, nem que seja uma coisa de agora, mas é que nem o chip U1, né, de você ir colocando nos hardwares e aí na hora de ativar isso daqui a um ano, dois anos, todo mundo vai ter, todo mundo que comprou nos últimos anos o computador, vai ter acesso a uma funcionalidade nova, uma coisa assim. Então o acelerômetro lá dentro foi bem curioso mesmo, e, e faz, né, é tão pequenininho o componente, né? Já que dá pra colocar, coloca lá. <risos> Kobe beleza. Pra mim em <risos> frente, né? E a, o que não foi tão surpresa assim foi o lance do SSD mais devagar, né? Pra versão mais básica, que a gente já tinha comentado sobre isso no outro MacBook. E com esse, sendo dois, já dá pra dizer que pode ser um padrão que esteja nascendo, né? É, porque ainda tinha aquela dúvida tipo, ah ok, foi no MacBook
1: Pro que é Pro, mas é o mais barato né? é o um modelo de entrada que é o esquecido que não tem design novo mas como também acontece no Air é, pelo jeito virou um padrão mesmo, claro que pode ser um padrão que daqui a alguns anos não vai mais ser padrão, vão voltar ao normal é, mas no momento parece que é essa é a estratégia da Apple mesmo de usar só um chip de SSD talvez por questão de demanda por questão de falta de componente ou para cortar custo mesmo, mas seja como for, realmente só tem um SSD ali no modelo mais barato, um chip de SSD que resulta em velocidade menor. É, e ainda sobre a questão do acelerômetro, concordo com você, pode ter sim alguma coisa relacionada com segurança, é, ou também pode ser que seja algo pensando em áudio espacial, sei lá, para melhorar o áudio espacial para melhorar o suporte ao headset da Apple, enfim. Tem várias possibilidades, o chip está ali, por enquanto ele não tem uso nenhum, ninguém sabe para que ele serve, mas está ali dentro e pode ser que um dia a Apple lance uma nova versão do macOS e fale, oh, tem um recurso aqui e ele funciona nesses Macs aqui, que são os Macs que tem o acelerômetro lá já dentro, escondidinho, a Apple faz isso de vez em quando, então não seria uma surpresa. Agora, outra coisa que a iFix também comentou é que ela ficou bem surpresa porque esse MacBook era M2 não tem nenhum sistema de dissipação de calor. Uhum. Nos modelos M1 você ainda tinha ali uma plaquinha de metal por cima do chip que servia para dissipar o calor. E agora o Mac está basicamente igual ao iPad, que não tem nada, é só o chip ali e passa a térmica e acabou. É, a gente já viu alguns testes mostrando que o MacBook Pro M2 ele esquenta mais que o M1, embora isso basicamente só aconteça em situações bem específicas, quando você está lá renderizando seu vídeo em 8K, não sei o que, aí esse Mac ele esquenta um pouquinho mais que o M1, e a Apple foi lá e tirou a dissipação de calor do, do rm M2, o que eu não acho que é um problema, para quem tá usando o MacBook Air, justamente porque até o público desse computador é, é diferente, né, geralmente quem tá comprando o MacBook Air não é para fazer coisas, né, como renderizar um vídeo em 8K, então, até agora parece que tá tudo ok, eu não vi ninguém comentando nada de MacBook Air superaquecendo, então, não afetou muito, acredito que a Apple tirou isso para reduzir, talvez, a espessura, né, do computador, porque, querendo ou não, qualquer coisinha que você coloca ali tem um impacto é, na, na questão do design, e, mas é interessante notar que, de fato, a iFix até brinca que justamente parece tanto um iPad porque nem mais a, a,
0: a plaquinha de dissipação está ali dentro. Até isso, a Apple deu um jeito de tirar. É, uma coisa que eu vi que você publicou no Night 5 Mac foi um youtuber que desmontou o MacBook Air e colocou um, um... É, é uma base para dissipar o calor, basicamente. É, e aí nos testes que ele fez lá, deu pra... tá aqui né exportou 50 fotos de 42 megapixels, no um Lightroom, e enquanto no modelo normal levou 3 minutos, no modelo com essa modificação levou 2 minutos, e é um componente ali de... Componente não, né? É um trequinho de 15 dólares que compra e... Não, e não que resolva, porque... Um aquela... adesivo, né? É, é quase adesivo, né? É. E, e, porque eu, o que tem acontecido muito com esses testes é deixa eu fazer uma carga de trabalho que seja além da carga de trabalho que o usuário médio desse perfil de computador vai fazer para ver até onde dá para forçar. E aí, com isso, com base nesses testes, a gente, entre aspas, gera conteúdo e aí vira notícia. Enfim, a gente já sabe, né? Mas é, é, é curioso ver esse tipo de... Ah, você vai exportar 50 fotos de 42 megapixels no Lightroom... No MacBook Air, tudo bem que tem gente que vai fazer isso, mas quem já tem esse tipo de workflow, provavelmente não vai comprar um MacBook Air, vai comprar um MacBook Pro, mas ainda assim, né, é, é, sabendo que ele não tem nenhum tipo de sistema de dissipação de calor, que não seja só esse da, da pasta térmica ali, e não tem ventoinha, não tem nada assim, é, é curioso ver que é, a Apple está confiando muito em quem que ela identificou, que vai ser o público desse computador, para vender para essa galera específica e, e, e sem o risco de, de ter um, sei lá, um thermal gate ou qualquer coisa assim, né, de, que a gente sabe que todo produto novo vem com o seu próprio escândalo, né. É, exatamente, porque como eu acabei de comentar, é, surgiram várias matérias, né,
1: ah, o MacBook Pro M2, ele esquenta muito, mas é numa situação muito específica, fazendo uma tarefa que acho que poucas pessoas vão fazer com aquele computador, e para situações normais, do dia a dia, para o uso normal esperado para aquela máquina, é, parece ser meio diferente. E sobre a questão aí do, da modificação, né é, é interessante de ver, tipo, ah, legal, realmente, se você colocar ali um, um sistema melhor de dissipação de calor, a máquina ela consegue sustentar a performance por mais tempo. E é por isso que existe um MacBook Pro M2 com ventoinha. A ventoinha é justamente para garantir que a performance vai ser sustentada por mais tempo, quando você começa a fazer trabalhos muito intensos, porque a diferença do MacBook Air Pro, pro é basicamente essa, óbvio que agora tem o design, mas até então nos modelos M1 você tinha o Pro com ventoinha, que era para quando você estava lá exportando 50 fotos, renderizando um vídeo longo, a performance do Air começa a cair depois de alguns minutos, porque ele esquenta, então a Apple vai diminuindo a velocidade para manter a temperatura, e o Pro, ele consegue manter, nivelar essa performance por mais tempo, justamente porque ele tem uma ventoinha. Mas de novo, como você já comentou, como eu já comentei, na prática, acho que para a vasta maioria de usuários de MacBook Air, que vão comprar esse computador para trabalhar com documento, navegar na internet, ou até fazer uma edição de vídeo mais leve, mexer com Photoshop... Isso não vai fazer muita diferença. Uhum. É, eu mesmo... Eu tenho o RM1 que não tem ventoinha e Eu nunca vi ele passar de 45 graus. Enquanto o meu Pro antigo com ventoinha chegava a 70 graus. Era um negócio absurdo. <risos> então... É, acho que a Apple tirou ali. Provavelmente porque ela acreditava que isso não vai ser. E ela, já dá para ver que eu não vi ninguém reclamando. Então, realmente não é um problema para o público dessa máquina. Mas ela tá realmente...
0: Acreditando na, na eficiência do Apple Silicon, basicamente. É, mas é isso, né? Se ele. Se antes com a ventoinha ligada ficava 70, hoje sem a ventoinha ficando 40, né? melhorou. Então, beleza, né? Acho que é o, o, é, o ponto tá... é esse. Né? <risos> tá tudo bem, então, né? É. E o, o Mark Gurman também, no último fim de semana, ele. É curioso ver como ele tem tentado muito espremer ao máximo as informações que ele e dá em doses homeopáticas informações novas, porque parece que as fontes dele deram um pouco, meio uma secada assim, nos últimos, sei lá, seis meses, um ano, é Apple conseguiu é, é, cobrir os furos ali, que as coisas estavam chegando para ele, mas ele falou que, pelo que ele sabe agora, os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com m i2 vão chegar entre ali, começando em setembro, e até fevereiro, março, do ano que vem, que é uma janela um pouco diferente aí do que, ia com, que a gente já tinha, né, que a galera estava achando mais que ia chegar mesmo nesse ano, então pode ser que chegue para o ano que vem, e também que vai ter né com o M2 Pro e o M2 Max, não é isso? É isso mesmo, é,
1: o que também não é uma surpresa, uma evolução natural, como a gente já teve o um M2, é, a próxima evolução seria ter as novas versões dos chips mais potentes, que são aqueles que equipam é, o, o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas. Para essa versão não são esperadas grandes novidades em termos de design, até porque os modelos de 2021 já trouxeram o design com notch, MagSafe e tudo mais. Então a novidade vai ser o chip. E mesmo assim, a performance, né, o ganho de performance comparado aos M1 não deve ser tão grande, porque a gente já viu com o chip de entrada do M1 para M2, você tem esse cerca de 20% de desempenho a mais. E o foco é da Apple no M2 básico foi em gráficos, então, o que melhorou foi a GPU. É, a GPU teve aí um saldo de, se eu não me engano, 40% de desempenho. E o Gurman disse que com o M2 Pro e M2 Max vai ser basicamente isso. Você vai ter os Macs praticamente os mesmos, com um chip que deve ser aí 20% mais rápido e que vai ter uma GPU mais potente. Então, é mais para né, manter a linha atualizada, para quem tá no Mac mais antigo, pra quem vai comprar o seu primeiro, comprar ali já um Mac com m 2 mas não é uma atualização pra quem tá com, acabou de comprar um M1 Pro, um M1 Max pra trocar agora, vai ser basicamente um novo modelo, uma
0: atualização de rotina como o meu é o MacBook Pro 2015, talvez esse seja o que finalmente vai me fazer abrir a carteira e o cofre e vender um rim e talvez terminar o ano com ele, ou começar o ano que vem não, depende de quando ele for ser lançado. <risos> é, agora é só a questão
1: do cronograma mesmo, porque a, a gente também sabe de outros Macs que estão para vir, então a Apple tá prometendo até agora o tal Mac Pro com Apple Silicon, que a gente, né, eles deram aquele teaser lá no evento, falaram, ó, oh, falta o Mac Pro com Apple Silicon, que, que venha algum dia vem aí. E a Apple disse que completaria a transição para linha toda de Macs com Apple Silicon até o final desse ano, então Pode ser que no final do ano a gente tenha um evento para anunciar novos modelos Pro dos Mac. Então vem MacBook Pro e, e o tal Mac Pro Apple Silicon. É, mas a gente ainda não tem isso certo. Né? Como o Gourmet disse, pode ser que venha a final desse ano, pode ser que seja no início de 2023. Tá? Isso ainda não está muito claro quando que vai ser. Mas de novo, para quem está esperando aí um grande salto em desempenho... É, não, não, não espere isso, porque acho que não vai ter isso é, é, porque quando a Apple anunciou o M1 o M1 ele era um salto muito grande comparado a Intel, então hum. né, tudo ficava ah, que, que, que maravilha, realmente foi incrível mas ele já tá melhor que Intel, já, já, já foi agora a Apple só precisa manter ela não vai ficar colocando um salto de 50, 60, 80, 100% a cada ano, agora é só né, aumentar ali 20%, melhorar um pouquinho os gráficos para Manter a liderança porque o, M, o próprio M1 continua sendo melhor do que o que você tem na concorrência. Então, a Apple também não precisa é, se atropelar para fazer um chip que é 3, 4 vezes mais rápido no, é, em questão de um ano para o outro. Então, isso não vai acontecer. O que a gente vai ter agora são atualizações aí de rotina para manter a liderança e manter a eficiência do, do, do Apple
0: Silicon. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm afonte 7, ou dá mais piada aqui também nas notas desse episódio. Eu quero agradecer a NordVeg, TextExpander e VPN mais uma vez, pelo patrocínio aqui do Afonte, a vocês que têm deixado recomendações, reviews, têm comentado no Twitter, recordado para os amigos também no Twitter, no Instagram, comentado com a gente também o que vocês têm achado do podcast, isso é muito bacana, muito válido muito valioso pra gente aqui e quero também, claro, agradecer ao Felipe por mais uma semana, deixar a gente melhor informado aqui sobre o que tá rolando lá no mundo da Apple. Mais uma vez, obrigado Marcos, obrigado aos nossos patrocinadores e também obrigado aos nossos
1: ouvintes que comentam, que ouvem e que deixam lá suas uh, opiniões no Apple Podcasts e em outros players. Valeu mesmo, gente. E se
0: vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é só procurar por arroba Felipe Espósito. Muito bem, eu sou mv Mendes no Twitter, apresento também aqui na Gigahertz o ar de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, e também às sextas-feiras o ar de transferência com o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, com o Rambo também, Guilherme Rambo, e o Bruno Casemiro. E fora aqui da Gigahertz, eu apresento também a partir da semana... Eu apresento a partir da semana passada, que beleza, né? Construção gramatical do Yoda aqui. <risos> o bolha deve um podcast diário com a Lura com as principais notícias do mundo da tecnologia. E é isso aí, o A Fonte volta na semana que vem. Valeu, galera. Abraço e até a próxima.